0: Schönen guten Tag und hallo. Der Krieg in Gaza und die Folgen, es ist ja, so scheint es, eine nicht enden wollende Geschichte. Und bevor wir da jetzt einsteigen, der folgende Hinweis. Ich bekomme sehr viele Anfragen von Menschen, die mir Sachfragen stellen, zu bestimmten Zusammenhängen, die den Nahen oder Mittleren Osten äh, betreffen. Das ehrt mich, das Vertrauen in mich, aber ich muss leider sagen, dass ich solche Fragen grundsätzlich nicht beantworten kann, schlichtweg aus zeitlichen Gründen nicht und ich bitte, dieses äh, zu entschuldigen. Manchmal erreichen mir auch Fragen, ob ich nicht öfter Podcasts wie diese machen könnte. Das würde ich durchaus gerne machen, aber es ist alles eine Zeitfrage. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ich bin zurzeit mit einem neuen Buchprojekt befasst und das äh, kostet sehr viel Energie und Zeit. Ich bitte daher um Verständnis, wenn äh, die Abstände doch vielleicht größer sind, als man sich das wünschen würde. Reden über den Krieg in und um Gaza, das ist gar nicht so einfach, vor allem nicht in Deutschland. Sie wissen, dass schon leichte Verfehlungen, Abweichungen vom offiziellen Diskurs, wenn ich sagen darf, durchaus Konsequenzen haben können. Es ist nicht einfach, in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sich sachlich über das Thema Israel und Palästina auszutauschen. Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat, wie ich meine, dieses Problem in einem Gespräch mit der Frankfurter Rundschau sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ich zitiere mal aus diesem Interview, weil es wirklich ähm, den Kern des Problems trifft. Sie sagt, dass es für viele Deutsche doch offenbar ein Reflex ist, wenn es um das Thema Israel geht. Man will das Land bedingungslos unterstützen, aus Angst, dass jede Kritik an Israel als ein Zeichen von Antisemitismus gedeutet werden könnte. Das stellt sich also dann für viele hierzulande die Frage, wie positioniere ich für die eine oder die andere Seite, Wenn ich mich für die Palästinenser entscheide, dann ist man Antisemit. Wenn man sich für die andere Seite entscheidet, hat man sich dann erfolgreich gegen den Vorwurf des Antisemitismus verteidigt. Und sie merkt an, dass diese Form der Haltung nicht ausreichend ist, um dem Problem und dem Verständnis der Krise gerecht zu werden. Es ist sehr richtig, wie sie es formuliert, die an der israelischen Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten waren entsetzlich und können weder hingenommen noch rationalisiert werden. Aber wenn wir uns für die Gründe interessieren, warum es zu dieser Gewalt kam, sollten wir in der Lage sein, die Geschichte zu rekonstruieren, um sie besser zu verstehen. Historisch zu verstehen, warum es zu dieser Gewalt kam, ist nicht gleichbedeutend mit der Billigung von Gewalt. Eine Geschichte darzustellen und ein moralisches Urteil zu fällen, ist nicht dasselbe. Und genauso ist es. Die Schwierigkeit besteht darin, wenn man glaubt, historische Zusammenhänge oder analytische Zusammenhänge nicht sachlich erfassen zu können, ohne vorher ein moralisches Urteil zu fällen, dann landet man sehr schnell in einer Sackgasse nach dem Motto, bist du für oder gegen den Terror, bist du für oder gegen Israel? Solche Fragen führen aber nicht weiter, denn sie erklären nichts und sie weisen keine Wege aus der Krise. Und es ist eben nicht ausreichend, die Gewalt der Hamas des 7. Oktober 2023 zu betrachten Und alles, was die Vorgeschichte betrifft, wegzulassen. Diese Neigung ist in Deutschland sehr ausgeprägt. Das ist beim Ukraine-Krieg sehr ähnlich gewesen. Der begann am 24. Februar 2022. Und in der hiesigen politisch-medialen Darstellung gibt es weder für den Ukraine-Krieg noch für den Angriff der Hamas auf Israel eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte zu erklären, zu verstehen, bedeutet ja nicht, das, was geschehen ist oder geschieht, für richtig oder für gut zu befinden. Aber ohne Verständnis des größeren Ganzen kann man eben auch nicht aus einer Problemlage herausfinden. Und man muss in die Geschichte zurückgehen. Und die Geschichte dieser Gewalt im Nahen Osten hängt natürlich wesentlich damit zusammen, dass, das habe ich schon mal ausgeführt in einem vorangegangenen Podcast im Zuge der israelischen Staatsgründung, ein Großteil der palästinensischen Bevölkerung aus Palästina vertrieben worden ist. Dieses Problem ist bis heute nicht angegangen worden. Und alle Versuche der Palästinenser, einen eigenen Staat zu bekommen, sind ins Leere äh, gelaufen. Und ähm, es ist illusorisch zu glauben, man könne diesen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern lösen, allein unter der Maßgabe militärischer Maßnahmen oder allein unter Sicherheitskriterien. Das greift zu kurz. Natürlich haben die Israelis ein Recht, auf ein Leben in Sicherheit, aber das gilt natürlich für die palästinensische Seite äh, ebenso. Ähm, es ist auch interessant, Judith Butler hat sich äh, geäußert zu der Frage des Existenzrechts. Das ist ja das große Ding. Erkennst du das Existenzrecht Israels an, ja oder nein? Und die Frage so zu stellen, ist natürlich völlig verkürzt, wie sie sagt. Das reicht nicht aus, denn äh, wenn man zum Beispiel sagt, ich zitiere Judith Butler, Israel hat ein Existenzrecht und dann verteidigt man damit im Allgemeinen das Recht Israels, nicht gewaltsam zerstört zu werden. Das verstehe ich, sagt sie. Aber wenn wir über Staaten sprechen, fragen wir normalerweise nach ihrer Legitimation. Sie üben nicht, wie menschliche Subjekte, ein Existenzrecht aus. Staaten werden durch Prinzipien gegründet, die dann einer kritischen Reflexion unterzogen werden. Wenn wir die Frage ändern und fragen, in welcher Form, ein Staat ein Existenzrecht hat, nähern wir uns der Behauptung, dass Staaten, die Minderheiten aus rassischen oder religiösen Gründen vertreiben und angreifen, sich der Frage nach der Legitimität stellen müssen. Man kann fragen, in welcher Form der Staat Israel eine größere Legitimität hätte und die Antwort darauf würde sicherlich ähm, lauten, dass es ein Ende der Besatzung geben muss und einen gerechten Weg zur Anerkennung des palästinensischen Rechtes auf Rückkehr. Ich finde diese Gedanken sehr überlegenswert, vor allem, weil sie einen Weg weist aus dem Dilemma, wie man es in Deutschland eben immer wieder feststellt, dass nicht analytisch gedacht wird oder in größeren Zusammenhängen, sondern wir eben ein sehr stark moralisierenden Diskurs haben, der davon ausgeht, dass wir in Deutschland die richtige Lektion oder die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt hätten, indem wir vorbehaltlos alles, was Israel macht, für gut und richtig befinden. Solidarität mit Israel selbstverständlich, darum geht es nicht, sondern es geht um die Frage, wo zieht man rote Linien? Ist das, was die Regierung Netanyahu veranstaltet, was sie macht im Gazastreifen, der Umstand, dass Ende Januar 2024 etwa 25.000 Palästinenser zu Tode gekommen sind, davon 70 Prozent Frauen und Kinder, kann man das alles nur zur Kenntnis nehmen oder bedarf es nicht doch hier einer entsprechenden Abgrenzung von solchen Exzessen? Und das große Problem ist, dass diejenigen, die in der Politik oder in den Medien das Sagen haben, der Meinung sind, sie hätten die richtige Lektion aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem sie ohne Wenn und Aber und vorbehaltlos sich hinter Israel stellen, egal was Israel macht oder nicht macht. Und das ist natürlich eine sehr problematische Vorgehensweise, denn im Zweifel macht man sich dann mitschuldig, wenn Dinge geschehen, die von einem größer werdenden Teil der Welt nicht mehr akzeptiert äh, werden. Und äh, es ist ja schon erstaunlich, dass ähm, äh, Südafrika Klage erhebt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Eine Genozidklage, die Südafrika erhebt, die natürlich in Deutschland sofort zurückgewiesen wird. Es sei absurd, Israel Genozid vorzuwerfen. Ich bin kein Jurist, ich kann nicht beurteilen, wie das Gericht in Den Haag äh, entscheiden wird. Ich wundere mich nur über die zügige Positionierung der Bundesregierung, die ja mit einer solchen Haltung im Grunde genommen dem Staat Südafrika signalisiert, dass es überhaupt nicht in der Lage sei, ein solches Urteil zu fällen, überhaupt gar nicht berechtigt sei, dieses zu tun, dass alles nur absurd wäre. Aber als absurd empfinden das viele Menschen im globalen Süden nicht, dass Südafrika diesen Weg geht. Und es ist auch interessant zu sehen, dass diese kritiklose Positionierung für Israel, Deutschland hat ja gesagt, man werde Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag unterstützen, was wiederum in Namibia, alles hängt mit allem zusammen, große Kritik ausgelöst hat, weil die dortige Regierung sagt, Deutschland hat einen Genozid verübt an den Menschen in Namibia zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat dann einen zweiten Genozid begangen im Zweiten Weltkrieg, Und insoweit sei es doch erstaunlich, dass sich äh, Deutschland nun ausgerechnet gegenüber Südafrika so abwehrend verhalte, anstatt erst einmal das Ergebnis abzuwarten. Das sind Hinweise, dass es doch rumort, dass, äh, sagen wir mal, in bestimmten Teilen des globalen Südens ein immer größer werdendes Unbehagen entsteht aufgrund der einseitigen Positionierung äh, Deutschlands, was dann perspektivisch natürlich auch... äh, in wirtschaftlicher Hinsicht negative Folgen haben kann. Im Dezember 2022 war Robert Habeck in Namibia große Pläne grüner Wasserstoff. Namibia soll liefern. Ja, wenn man aber natürlich in eine Situation gerät, wo man konkurriert mit anderen Staaten, um dasselbe Produkt, das ein Land wie Namibia möglicherweise zu verkaufen hat, mag natürlich bei so manchem Verantwortlichen in Namibia der Eindruck entstehen, warum sollen wir eigentlich mit diesen Menschen da in Deutschland mit ihrer, ja, man könnte fast schon sagen, Arroganz, zumindest aus deren Sicht, warum sollen wir mit denen Geschäfte machen, dann machen wir es doch lieber mit den Brasilianern oder den Chinesen oder mit wem auch immer. Die sind einfach ein bisschen pflegeleichter als die deutschen Gutmenschen, die glauben, alles äh, zu wissen. Es ist ja erstaunlich, äh, nichts gegen Moral, aber Moral in der Politik ist immer ein Problem, weil Moralisierung häufig verhindert, Dinge analytisch zu betrachten. Und man begibt sich dann in so eine, wie soll ich sagen, Vogelperspektive. Ich bin doch ein guter Mensch, ich lebe das richtige Leben, ich habe die richtigen Lektionen gelernt aus der jungen deutschen Geschichte und ich benehme mich jetzt ganz vornehm. Aber häufig endet das ja in Heuchelei auf der Ebene der Politik und der Medien. Ich darf daran erinnern, dass beispielsweise Olaf Scholz vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen im Herbst 2022 mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte, Deutschland stehe in der Pflicht, die Menschenrechte überall und zu jeder Zeit zu achten und zu verteidigen. Und ähm, natürlich hat Deutschland das Strafverfahren, das gegen den russischen Präsidenten Putin eingeleitet wurde, voll und ganz unterstützt. Da gab es keine juristischen Einwände, ob das möglicherweise problematisch sein könnte, ein Staatschef juristisch an den Pranger stellen zu äh, werden... Und Kanzler Scholz betonte auch mit Blick auf das russische Vorgehen in der Ukraine, dass Hunger nie wieder als Waffe eingesetzt werden dürfe. Das sagt er mit Blick auf die Ukraine. Mit Blick auf Gaza haben wir vergleichbare Aussagen von ihm nicht gehört. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte im Oktober 2022 vor dem Europaparlament in Straßburg, dass, Zitat, gezielte Angriffe auf zivile Infrastrukturen mit der klaren Absicht, Männer, Frauen und Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, reine Terrorakte seien. Kann ich sagen, da kann ich nur sagen, sehe ich auch so, hat sie recht, würde glaube ich jeder so sehen. Man wundert sich nur, warum hat dieselbe Dame nicht exakt oder doch ähnliches gesagt mit Blick auf das, was im Gazastreifen passiert. Das ist doch genau das Gleiche. Aber... Großes Schweigen, im Gegenteil, Ursula von der Leyen ja, war ja gleich zu Beginn des Krieges in Israel und hat Israel uneingeschränkte Solidarität äh, zugesagt, was großen Unbill innerhalb der Europäischen Union ausgelöst hat, weil man da die Dinge vielfach differenzierter betrachtet, vor allem in den Südstaaten der Europäischen Union und es gab und gibt großen Ärger in der Europäischen Union wegen dieser unkritischen Haltung, die Ursula von der Leyen hier eingenommen äh, hat. Man muss sich vor Augen führen, wie katastrophal die Lage im Gazastreifen gegenwärtig ist. Und das wird von Zeit zu Zeit auch in den Medien vermeldet, aber eher so mit einem gewissen, so ist es halt. Aber ohne, dass dieses nun zu einem Umdenken führen würde oder auch nur zu einer politischen Verurteilung. 85 Prozent der 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens befinden sich gegenwärtig auf der Flucht. 85 Prozent. Das ist eine beträchtliche Zahl. Und die offizielle Begründung der Israelis lautet ja, ja, man müsse den Terror besiegen. Der Krieg wird ja so dargestellt, als sei es ein Krieg Israels gegen die Hamas. Es ist aber sehr viel mehr als das. Es ist nüchtern betrachtet ein Krieg Israels gegen die Palästinenser, gegen das palästinensische Volk. Und natürlich geht es nicht in erster Linie um Terrorbekämpfung. Das ist ziemlich absurd. Die Hamas besiegen zu wollen. Das kann nicht gelingen. Sie ist viel zu mächtig, viel zu einflussreich und natürlich durch diese extreme Gewalt, die angewendet worden ist im Gazastreifen, werden sich natürlich die Überlebenden, diejenigen, die ihre Väter, Frauen Kinder verloren haben, jetzt erst recht einer bewaffneten Widerstandsbewegung oder aus westlicher Sicht einer Terrorbewegung anschließen, um sich zu rächen an dem, was Israel hier den Menschen angetan hat. Die humanitäre Lage in jeder Hinsicht äh, desaströs. Es gibt kaum noch Krankenhäuser, die funktionieren. Äh, viele Operationen können nur noch ohne Betäubung durchgeführt werden. Es fehlt an allem. Äh, und es gibt äh, Hinweise der Vereinten Nationen, insbesondere Antonio Guterres ist hier zu nennen, der schon frühzeitig äh, richtig gesagt hat, dass dieser 7. Oktober 2023 eine Vorgeschichte hat, dass dieser Angriff so sehr zu verurteilen ist, nicht aus dem Nichts heraus erfolgte, woraufhin ja Israel sehr aggressiv fast gegen ihn in Stellung gegangen ist, verlangt hat, dass er zurücktreten möge und dass er dem Terror den Weg bereiten würde und so weiter. Das ändert aber nichts daran, diese massive Kritik, dass Guterres zufolge ein Viertel der Menschen im Gazastreifen im Laufe des nächsten Jahres an Hunger und Krankheiten sterben könnte. Denn es gibt eine vollkommene Unterernährung im Gazastreifen. Die Menschen haben nicht genügend zu essen und zu trinken, der UN-Beauftragte für Menschenrechte erklärte, dass es im Gazastreifen niemanden gäbe, der nicht Hunger hätte. Das Wasser ist größtenteils verunreinigt, es gibt kaum Medikamente und wie gesagt, Operationen finden vielfach ohne Betäubung statt. Das bedeutet zum Beispiel auch für die postnatale Versorgung von Müttern, dass sie um Gottes Willen keine Infektion haben dürfen, denn wenn sie die haben, dann hilft ihnen Gott, aber die Ärzte nicht mehr, sie haben keine Medikamente. Was dort passiert im Gazastreifen, ist eine menschliche Tragödie, die politisch gewollt ist. Und es fehlt der Bereitschaft und der Willen, hier entsprechend dafür Sorge zu tragen, diesen Krieg zu beenden. Denn das würde voraussetzen, dass man Israel in die Pflicht nimmt und sagt, so geht es nicht. Es hat ja schon nicht geklappt, für einen sofortigen Waffenstillstand einzutreten im Gazastreifen. Selbst das war der Bundesregierung zu viel des Guten. Hier wollte man also nicht sich exponieren. Die Freundschaft mit Israel besteht offenbar darin, dass man in jeder Hinsicht Israel zu Genüge ist. Und das nicht nur auf einer rhetorischen Ebene, sondern es gibt ja eine Anfrage der israelischen Regierung, dass Deutschland Panzermunition liefern möge. Es würde mich offen gestanden sehr wundern, wenn die Bundesregierung diese Panzermunition nicht liefern sollte. Das bedeutet dann im Klartext, dass mit deutscher Panzermunition im Gazastreifen Menschen getötet werden. Und da muss man sich doch wirklich fragen, was hat das nun zu tun mit Staatsraison? Was hat das jetzt zu tun mit, ich habe die richtigen Lektionen gelernt aus der jüngeren deutschen Geschichte? Wenn ich das wirklich getan habe, dann werde ich Unrecht überall dort, wo es geschieht in einem solchen Maßstab, verurteilen, ganz egal, wer es gegen wen ausübt. Da kann ich nicht sagen, wenn bestimmte Leute, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, Unrecht begehen, dann ist das in Ordnung. Und andere, die mir weniger sympathisch sind, da ist das eben nicht in Ordnung. Es gibt nicht die gute und die schlechte Vergewaltigung. Sie ist in jedem Fall zu Vorteil. Und das ist eben, wie ich meine, der Denkfehler der deutschen Politik, dass man sich hier einseitig positioniert und darüber hinaus eben nichts beiträgt wirklich zu einer Problemlösung. Wenn wir uns den palästinensischen Konflikt ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, was eigentlich sollen Palästinenser tun, sei es nun Palästinenser vor Ort im Nahen Osten oder seien es deutsche palästinensischer Herkunft, die hier in Deutschland leben. wie muss man sich als Palästinenser politisch korrekt verhalten, um sozusagen das Wohlgefallen der Bundesregierung oder auch der Meinungsmacher in den Medien zu erwirken? Wenn ein Palästinenser Gewalt anwendet oder für Gewalt eintritt, dann gilt er als Terrorist und ist natürlich kein Guter, das wird nicht akzeptiert. Das ist ein negativer Beigeschmack und die Vorstellung, dass die Palästinenser ein Widerstandsrecht haben könnten, diese Frage auch nur zu stellen, ist in Deutschland offenbar mittlerweile strafbewehrt. In München steht jedenfalls jemand vor Gericht, weil er genau das gesagt hat, dass die Palästinenser ein Widerstandsrecht hätten. Also sehr problematisch. Gewalt darf nicht angewendet werden von palästinensischer Seite. Wenn nun aber Palästinenser bereit sind, mit den Israelis sich friedlich ins Benehmen zu setzen, mit ihnen zu verhandeln, was ja die palästinensische Autonomiebehörde getan hat, über Jahre hinweg, seit Oslo 1993, gab es Verhandlungen. Und wozu haben sie, wohin haben sie geführt? Die Palästinenser sind doch, äh, doch durch ihre Verhandlungsbereitschaft in eine Situation geraten, dass sie nichts bekommen haben von der israelischen Seite. Rein gar nichts. Also... Palästinenser, die Gewalt anwenden, sind Terroristen und das ist nicht akzeptabel. Palästinenser, die verhandeln, werden für dumm verkauft, sie körben nichts, eine Siedlung nach der anderen wird gebaut im Westjordanland und die Zukunft ist düster. Ja, was bleibt denn dann, wenn nun Palästinenser sagen, wir wollen Boykottmaßnahmen gegen Israel, realisiert sehen im Rahmen der BDS-Bewegung, Gott sei bei uns, das ist dann Antisemitismus, geht gar nicht. Wobei es nicht frei ist von Ironie, dass teilweise dieselben Politiker, die für Sanktionen gegen Russland einstehen, der Meinung sind, dass wenn man Sanktionen gegenüber Israel verhängen sollte, wollte oder auch nur darüber nachdenkt, dass das dann ein Ausdruck sei von Antisemitismus. Also ich meine, entweder man ist für Sanktionen, wenn Staaten Dinge tun, die nicht akzeptabel sind, oder man ist dagegen. Aber es bei den einen zu verhängen und bei den anderen nicht, ist natürlich auch ein Widerspruch in sich selbst, wie ich meine. Also, was bleibt den Palästinensern? Sie dürfen keine Gewalt anwenden. Wenn sie verhandeln, werden sie für dumm verkauft. Und wenn sie friedlich ähm, für einen Wandel eintreten, auf der Grundlage von Boykottmaßnahmen, dann gelten sie als Antisemiten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der politisch korrekte Palästinenser aus der Sicht hiesiger Meinungsmacher oder Entscheider so eine Art Onkel Tom 2.0 ist. Also ein sehr angepasster, dankbarer Mensch, der sozusagen vor seiner Hütte sitzt und sagt, es ist gut so, wie es ist und ich werde in Demut mein Schicksal annehmen. Das wird aber nicht geschehen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es einen Frieden geben könnte für Israel auf der Grundlage der Unterdrückung eines anderen Volkes. Das versucht man ja seit Jahrzehnten, diesen palästinensischen Widerstand aus der Welt zu schaffen, mit Hilfe von Gewalt, aber es hat eben nicht funktioniert und die Gewalt wird immer größer und greift immer mehr um sich. Leider fallen in Deutschland die Medien als vierte Staatsgewalt weitgehend aus. Die hiesigen Medien sind eigentlich weniger darum bemüht, Hintergründe aufzuzeigen oder Lösungsmöglichkeiten. Sie sind vor allem darum bemüht, eine als politisch korrekt angesehene Ansicht um jeden Preis zu verteidigen. Es geht also weniger um Sachaufklärung, um Wahrheitssuche, sondern es geht darum, ein politisch korrektes Narrativ um jeden Preis zu verteidigen. Und das kann man in vielerlei Hinsicht beobachten. BBC zum Beispiel ist ein Sender, der sehr hintergründig und sachlich berichtet und Hamas grundsätzlich als Hamas bezeichnet. Nur mal dieses als Beispiel, während bei ARD und ZDF grundsätzlich... Adjektive hinzukommen wie terroristische Hamas oder islamisch fundamentalistische Hamas. Es ist immer Terror, Terror, Terror. Man kann das ja auch durchaus als solches bezeichnen, aber das hat unbedingt, nicht unbedingt, wie das Beispiel der BBC zeigt, zu tun mit Sachlichkeit, sondern es ist eben ein bestimmtes Framing, ein bestimmtes Nudging. Es soll klargemacht werden, wie der Zuschauer, der Betrachter, der Zuhörer die Dinge politisch korrekt einzuordnen hat. Es ist so, dass die israelische Kriegsführung im Gazastreifen jetzt schon zu den tödlichsten und zerstörerischsten der jüngeren Geschichte gehört. Die ähm, sind dermaßen gewaltig, dass man äh, es kaum noch ertragen kann. Im Schnitt sterben am Tag 150 äh, Palästinenser im Gazastreifen. Äh, und die CNN berichtet, dass fast die Hälfte der Bomben die Israels Armee über Gaza abwerfe, sogenannte dumme, unpräzise Bomben sind mit einer großen Spreng- und Zerstörungskraft, die also blindwütig töten, könnte man sagen. Es wird immer gesagt, dass Israel einen Krieg führe gegen die Hamas und nur gegen die Hamas, was angesichts der Todeszahlen fast schon absurd wirkt als Argument. Aber wenn man es mal ernst nimmt, diese israelische Behauptung, man wolle nur Krieg führen gegen die Hamas, dann stellt sich ja die Frage, warum der Norden des Gazastreifens mittlerweile so zerstört ist, dass er aussieht wie Dresden oder Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Das dauert ja Jahre, bis man das wieder aufbauen kann. Es geht nicht nur um die Bekämpfung des Terrors, sondern es geht im Prinzip darum, die Palästinenser idealerweise aus dem Gazastreifen in Richtung Sinai zu vertreiben. Das ist der Traum der Ultrarechten in Israel. Den werden sie gegenwärtig nicht verwirklichen können, aber die Zeit arbeitet für diese Leute, nicht gegen sie. Da muss man sich keine Illusionen machen. Wenn man den Vorwahlkampf verfolgt hat von Nick Haley und von Ron DeSantis in Iowa, dann war es interessant, dort zu vernehmen, dass sie bei ihrem Vorwahlkampf beide der Meinung waren, dass es schon völlig in Ordnung ist, wenn man die Palästinenser vorübergehend, wie es hieß, in Richtung Sinai verschiebt. Da bekommt man eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Diskussion in den USA schon läuft und was die Palästinenser erwartet, sollte Donald Trump erneut zum Präsidenten der USA gewählt werden. Natürlich werden am Ende die Palästinenser zumindest zu einem Teil in Richtung Gaza, in Richtung Sinai vertrieben werden. Zumindest wird man das versuchen. Und es gibt jetzt schon großen Druck auf die arabischen Regierungen, insbesondere in Ägypten und Jordanien, eine möglichst große Zahl von Palästinensern aufzunehmen. Und dieser Druck wird zunehmen im Laufe der der nächsten Jahre. Und wenn man sich auskennt mit der Geschichte Israels, dann weiß man, dass die israelische Seite eigentlich immer ihre Vorstellungen mit Blick auf die Palästinenser durchzusetzen vermochte. Insoweit haben die Palästinenser wenig Anlass für Optimismus. Sie sind in einer furchtbaren Situation und ich glaube, wir machen uns alle hier sehr, sehr mitschuldig, gerade auch im Westen, weil wir zu diesem Unrecht einfach schweigen, weil es uns nicht weiter berührt. Wir haben uns positioniert und man, wir, sind wir vor allem natürlich die politisch Verantwortlichen und die Meinungsmacher, sind nicht gewillt, über den eigenen Tellerrand zu blicken und offenbar äh, erkennen die Entscheider, die für solche ähm, äh, Denkrichtungen verantwortlich sind, nicht einmal selber die Heuchelei, in der sie sich selber verfangen. Was soll man denn machen als Deutscher mit palästinensischen, arabischen, muslimischen Wurzeln? Womit soll ich mich denn identifizieren? Mit welcher Partei, mit welchen Politikern, mit welchen Ideen? Wenn mir nur gesagt wird, das Antisemitismus, was du hier machst, und äh, letztendlich musst du es akzeptieren, wie die Dinge sind. Aber das kann man nicht akzeptieren, weder als Palästinenser noch als moralisch empfindender, denkender Mensch. Es ist ein historisches Unrecht von gigantischer Proportion. Man muss es nicht Genozid nennen. Wer dieses Wort nicht mag, der kann auch Massenmord sagen. Es ist in jedem Fall inakzeptabel. Und erst recht ist das Schweigen, das wir uns hier erlauben, nicht in Ordnung. Machen wir uns nichts vor. Es geht der ultrarechten israelischen Regierung perspektivisch darum, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zumindest zu einem großen Teil, wie es so schön heißt, freiwillig umzusiedeln. Wir empören uns völlig zu Recht über Ultrarechte hier in Deutschland, die den Begriff Remigration verwenden. Unwort des Jahres. Aber ist denn eine freiwillige Umsiedlung weniger zynisch als der Begriff Remigration? Man könnte doch mal in diesen Zusammenhängen anfangen äh, zu denken. Man kann unterschiedlicher Meinung sein über eigene, über einzelne Formulierungen, aber dass dieses Unrecht nicht in Ordnung geht, ist auch völlig offenkundig. Und neulich hörte ich im Radio ein Interview mit einem CDU-Politiker, der erstmals auch laut darüber anfängt nachzudenken, dass doch die Palästinenser vorübergehend in den Silai gehen könnten, zumindest Teile von ihnen. Und da um diese Palästinenser müssten sich dann natürlich die Araber kümmern. Das sind ja ihre Brüder schließlich. Und wenn man sowas hört, dann denkt man sich, das ist schon erstaunlich, diese Fähigkeit, Realität so weit auszublenden, dass nur noch Ideologie übrig bleibt. Und das ist kein guter äh, Ansatz. Ähm, wir wissen nicht, wie der Prozess ausgeht, der Südafrikaner, die das sie angestrengt haben äh, in, äh, in Den Haag, aber auf jeden Fall ist klar, dass weite Teile des globalen Südens mit dieser Haltung des Westens nicht einverstanden sind. Ich würde sogar denken, dass im Grunde genommen dieses Verfahren, das Südafrika hier angestrengt hat, auch eine Abrechnung ist mit der Heuchelei des Westens, denn der globale Süden kennt doch die hiesige Argumentation, man stehe für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Und was ist dann wirklich das, was westliche Politik ausmacht im Süden? dieser Welt, angefangen mit dem Kolonialismus, Imperialismus, bis in die Gegenwart hinein, ein großes Unrecht und immer ein Messen mit zweierlei Maß. Es gibt die einen Täter, dem man man alles nachsieht, und andere, bei dem man ähm, äh, dann kritischer wird. Aber man ist nur dort kritisch, wo es geopolitische Rivalen betrifft. Und ich glaube, dass uns allmählich ähm, diese Haltung auf die Füße ähm, fallen wird, denn, äh, wie ich schon am Beispiel Namibias darzulegen versuchte, man registriert in den Ländern des globalen Südens die deutsche Heuchelei. Politische Stiftungen haben jetzt schon das Problem, dass sie in arabischen Ländern äh, mit immer weniger äh, Kooperationspartnern zusammenarbeiten können, weil die mit Deutschen nicht zusammenarbeiten mehr wollen. Weil man uns vorwirft, diese einseitige Positionierung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Und nun kann man sagen, ist doch egal, wenn die nicht mit uns wollen. Ja, aber irgendwann nimmt das eine Dimension an, wo es auch, wo wir isoliert stehen werden in der Welt, wo die USA, Großbritannien und Deutschland die drei Länder sein werden, die ja, als die Parias angesehen werden. Und die Selbstverleugnung selbst der Amerikaner ist doch wirklich fast schon sensationell. Präsident Biden erklärt, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und der israelische Premier Netanyahu sagt, nein, die wird es nicht geben. Es gibt keinen palästinensischen Staat. Ja, wir werden alles unter Kontrolle behalten, offiziell natürlich aus Sicherheitsgründen. Aber de facto geht es natürlich darum, heretz shelanu das gesamte Land zwischen Mittelmeer- und Jordanfluss, gehört uns. Die Palästinenser sind eine Surplus-Population, eine überschüssige Bevölkerung. Und die müssen irgendwie weg. Wie, das weiß man im Augenblick noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass hinter den Kulissen die Politik in eine entsprechende Richtung gehen wird. Am Ende werden die Israelis dieses Ziel erreichen. Daran habe ich nicht die, geringste, die geringsten Zweifel. Dass uns diese deutsche Haltung auf die Füße fällt, kann man auch daran ermessen, dass seit kurzem eine Bewegung an Fahrt aufnimmt unter dem Label Strike Germany. Sie haben vielleicht davon gehört, dass über 1000 Kulturschaffende schon eine Petition unterschrieben haben, wo es darum geht, den deutschen Kulturbetrieb zu boykottieren, als Reaktion auf die Boykottmaßnahmen gegenüber Palästinensern oder kritischen Juden und Israelis hier in Deutschland. Und das nimmt wirklich allmählich ähm, an Fahrt äh, auf. Das ist äh, ganz erstaunlich. Es wird gefordert, Veranstaltungen deutscher Kultureinrichtungen zu boykottieren, und eben in Deutschland nicht mehr ähm, teilzunehmen an solchen Aktivitäten. Eine afrikanische Filmemacherin hat ihren Film aus dem Programm der diesjährigen Berlinale äh, genommen. Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Arnaud beteiligt sich an diesen Boykottmaßnahmen. Und die bosnische Schriftstellerin Lana Bastasic trennt sich vom S-Fischer Verlag aufgrund des Schweigens, wie sie sagt, des Verlages gegenüber dem, was dort passiert. Das alles sind erste Sendboten, die eine Vorstellung davon vermitteln, was uns in Deutschland in den nächsten Monaten und Jahren erwarten wird, angesichts unserer einseitigen Positionierung. Deutschland hat sich, ich will den Bogen nicht zu weit spannen, aber daran erinnern, im Ukraine-Krieg sehr frühzeitig, sehr einseitig positioniert, zugunsten der Ukraine. Man hätte natürlich auch rein theoretisch eine diplomatische Position einnehmen können. Man hätte versuchen können zu vermitteln, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Nein, Deutschland nicht. Ganz klare Positionierung. Die Amerikaner ziehen sich jetzt aus der Ukraine zurück. Das ist fast schon amtlich. Und die Deutschen werden dann entweder aus eigenem Antrieb oder aber inspiriert aus Washington dazu übergehen, das zu ersetzen, was die Amerikaner nicht mehr leisten können, vor allem in militärischer und in finanzieller Hinsicht. Das blutet die hiesige Volkswirtschaft weiter aus. Die Vorstellung, dass man auch mal mit Diplomatie arbeiten könnte, dass man sich an Egon Bahr erinnern könnte oder an Willy Brandt, die eine ganz andere Politik gemacht haben, als es gegenwärtig von unseren politischen Amateuren in Berlin getätigt wird, das ist noch nicht angekommen. Und die Positionierung in der Kausa Ukraine war schon eine sehr problematische, die uns im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen kommt. Aber in Israel erleben wir dasselbe noch einmal. Auch das wird uns teuer zu stehen kommen, vor allem in politischer Hinsicht. Wir isolieren uns in der Welt. Und wenn tatsächlich Ende des Jahres Präsident Trump oder wenn Trump der neue Präsident werden sollte, was für außenpolitische Handelsoptionen hat eigentlich Deutschland noch? Ja, mit Russland wollen wir nicht, mit China wollen wir nicht. Und wenn Trump uns dann erklärt, dass wir entweder mit den USA Handel treiben dürfen oder aber mit China beides zusammen gehe nicht oder nur mit Sonderzellen verbunden, Sonderzöllen verbunden, dann wird es richtig, Spannung, wird es richtig spannend werden, was unsere ähm, naja, Führungsmannschaft in Berlin dann alles äh, bewerkstelligen wird. Und während die Krisen immer größer werden, leistet Deutschland, leistet die Europäische Union relativ wenig zur Deeskalation. Wir erleben doch gerade, dass der Gaza-Krieg immer internationaler wird. Vor allem ausgelöst dadurch, dass nunmehr die Houthis in äh, Jemen anfangen oder angefangen haben, seit einigen Wochen Schiffe zu beschießen. Als Reaktion darauf haben die Amerikaner ihrerseits angefangen, gemeinsam mit ihren britischen Verbündeten, andere werden hinzukommen, ihrerseits Houthi-Positionen im Jemen zu beschießen. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung in zweierlei Hinsicht, will ich kurz darlegen. Zum einen ist es bemerkenswert, dass unsere amerikanischen Brüder und Schwestern nichts, aber auch wirklich rein gar nichts aus ihrer eigenen Geschichte lernen. Die Amerikaner haben im Vietnamkrieg einen Krieg geführt gegen Sandalenkrieger und ihn verloren. Die Amerikaner und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, haben in Afghanistan 20 Jahre lang Krieg geführt gegen Sandalenkrieger und haben diesen Krieg gegen Sandalenkrieger verloren. Und genau dasselbe erwartet eine westliche militärische Allianz im Umgang mit den Houthis im Jemen. Die Houthis sind keine Sympathieträger. Das sind wirklich hardcore, naja, also sehr bodenständige Stammeskrieger, sage ich mal, die ein Weltbild haben, das in Deutschland vielleicht im frühen 20. Jahrhundert modern gewesen wäre. Und sie können vor allem eins, Gewalt anwenden und Krieg führen, aufgrund ihrer eigenen Geschichte, die immer sehr gewalttätig war, aus verschiedenen Gründen. Der Norden des Jemen wird von den Houthis kontrolliert. Das ist ein riesiges Gebiet, sehr gebirgig und äh, ähnlich wie Afghanistan, undurchdringlich. Das kann man bombardieren, aber die Houthis können weiterschießen. Es ist nicht möglich, die vollkommen zu unterbinden, diese diese Beschüsse. Und das Ergebnis ist, dass äh, natürlich die Preise für die internationale Wirtschaft immer mehr nach oben schießen. Die Versicherungsprämien steigen für die Schiffe, die vielfach nicht mehr diese Route durchs Rote Meer nehmen, sondern ums Kap äh, der guten Hoffnung oder Kap im Süden Afrikas rumfahren. Das verlängert natürlich die Transportwege. Es kostete bis zum Beginn dieser Krise 1.200 Euro, um einen Container zu mieten, zum Beispiel für die Strecke von China nach Deutschland. Mittlerweile liegen die Preise bei 4.000 bis 5.000 Euro pro Container. Die Lieferketten sind teilweise unterbrochen worden. Tesla musste seine Produktion zwei Wochen einstellen, deswegen ebenso Volvo, Ikea, Dito. Also das ist ein Hinweis darauf, wie ernst das Problem ist. Aber es gibt nur aus westlicher Sicht die Möglichkeit, militärisch zu denken. Die Europäische Union will sich auch engagieren. Die Deutschen schicken eine Fregatte dorthin, die Hessen. Und wohin soll das denn führen? Die gegen die Houthis, den Krieg zu gewinnen, ist völlig ausgeschlossen. Jetzt gibt es natürlich das Argument, ja, das seien Vasallen des Irans und die Iraner müsse man ein, da müsse man zurückfahren. Die Iraner seien die Strippenzieher in der Region gegenüber den Houthis, bei Hezbollah, Hamas. Für alles Böse in der Region ist der Iran verantwortlich. Und natürlich gibt es viel zu kritisieren an der iranischen Politik, aber es ist zu einfach zu sagen, das seien die Bösen, die die Strippen ziehen. Die Houthis sind eine autochthone Bewegung im Jemen. Und die Hamas und die Hezbollah sind beide, das muss man mal klar und deutlich sagen, weil es gibt immer so, ja, der Iran würde die steuern und lenken. Nein, es sind Bewegungen, die verwurzelt sind in ihrer jeweils eigenen Bevölkerung, bei den Palästinensern wie auch bei den Libanesen. Und beide, die Hamas wie auch die Hezbollah, sind beide entstanden als Reaktion auf israelische Besatzung. Das ist den meisten nicht bewusst und das wird natürlich auch nicht in den Vordergrund gerückt, weil es ist natürlich vom... Narrativ her, vom Gut-Böse-Schema her besser zu sagen, der Iran, der Iran, der Iran. Aber auch der Iran hat natürlich aus seiner Sicht legitime Sicherheitsinteressen, die wir hier im Westen nicht ähm, beruhigen mögen. Wie brandgefährlich die Reaktion, die Situation im Nahen Osten ist, kann man daran ermessen, dass Gad Eisenkott ein Minister und vormals äh, führender General in Israel erklärt hat, dass Netanyahu am 7. Oktober, also an dem Tag, als die Hamas Israel angegriffen hat, um ein Haar die Hezbollah im Libanon angegriffen hätte. Und nur die Intervention des Militärs hat dazu geführt, dass man von diesem Plan Absicht Ab- ähm, Distanz genommen hat. Offenbar hat Netanyahu die Vorstellung, äh, jetzt einmal aufzuräumen mit der Hamas, mit der Hezbollah und mit dem Iran. Ja? Dann fliegt aber die Region in die Luft. Also den Iran anzugreifen, das wäre tollkühn. Natürlich würden die Israelis jeden Krieg in der Region gewinnen. Aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Dann brennt alles. Es ist unvorstellbar, gegen den Iran Krieg zu führen. Das würde keiner Partei gut bekommen. Vor allem, weil der Iran eng kooperiert mit Russland und China. Wichtige Verbündete Russland und China würden den Iran niemals aufgeben, fallen lassen, einen Regimewechsel zulassen. Insoweit ist die Lage brandgefährlich. Wir haben immer wieder gehört, man darf dem Iran keine Atombomben gewähren, fanatische Mullahs darf nicht sein. Finde ich auch richtig. Noch besser wäre es, man hätte die gesamte Region atomwaffenfrei gestaltet, dann hätte man aber auch das israelische Arsenal darüber reden müssen, über die israelischen Atomwaffen. Das ist natürlich ein Tabu im Westen. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Netanyahu dermaßen entfesselt agiert, was passiert denn mit den ganzen Atomwaffen in diesem Land, wenn da irgendwie der Wahnsinn zur Methode wird? Ich halte das für brandgefährlich, was sich dort gerade abspielt. Die meisten von uns nehmen das nicht so wahr, verdrängen das. Die Politik will das nicht wirklich zur Kenntnis nehmen, weil wir gewohnt sind, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Aber das ist ein gefährlicher Weg. Und äh, man kann nur hoffen, dass äh, die Politik zurückfindet zu und Augenmaß. Und so wie es jetzt große Demonstrationen gibt in Deutschland, Aus verschiedenen Gründen, aber doch wesentlich deswegen, weil immer mehr Menschen spüren, dass die Politik in eine Richtung geht, die nicht ihrer eigenen Lebenswirklichkeit entspricht. So wäre es wünschenswert, dass man auch in diesen außenpolitischen Fragen dazu übergeht, der Regierung Grenzen aufzuzeigen und ihr klar zu vermitteln, dass man keine Kriege führen möchte. Kriegsertüchtigung ist jetzt der neue Trend des des, ähm, des, äh, Verteidigungsministers Pistorius, er will Deutschland kriegstüchtig machen. Ja, wollen wir denn nun wirklich Krieg führen gegen Russland, gegen den Iran, gegen später auch noch China? Wohin soll die Reise gehen? Oder wollen wir eine andere Gesellschaft, wo mehr geguckt wird, was wollen die Menschen, was tut uns gut? Es, muss doch nicht immer, es müssen doch nicht immer nur die Interessen von Machteliten bedient werden, die ihren eigenen Interessen frönen und die breite Masse der Bevölkerung bleibt sich selber überlassen. Messieurs, das war der Versuch, in der Natur d'Horizon de einmal eine Schneise zu schlagen durch die Düsternis der Region. Vieles gäbe es noch zu sagen. Belassen wir es jetzt an dieser Stelle bei dem, was gesagt worden ist. Ich denke, wir haben allen Anlass, aufmerksam zu bleiben. Glauben wir nicht, dass unsere politischen Vertreter in der Lage wären, notwendigerweise konstruktive Lösungen für bestehende Probleme zu finden? Die Neigung, den USA, willig sein zu wollen, den Israelis zu Diensten sein zu wollen, anstatt erst einmal zu fragen, was sind unsere eigenen Interessen und wie kann man deeskalierend wirken, wie kann man Konflikte entschärfen, wie kann man zur Diplomatie zurückfinden. In diese Richtung gilt es mehr nachzudenken, wie ich meine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.